0: Sintonia
1: Esportiva, a sintonia campeã.
2: Pessoal, boa noite. Começa agora mais um elas na área. O programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Libertadores. Tivemos já o resultado, né, a final, com um representante brasileiro, sim, um time brasileiro campeão novamente da Libertadores da Ferroviária. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar sobre a campanha também do Corinthians que ficou em terceiro lugar. E vamos falar para vocês também as atualizações sobre o Campeonato Brasileiro Feminino que teve algumas datas alteradas. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Eu estou aqui com Letícia Macedo, Luiz e infelizmente nesse programa não temos a Emily, mas a gente manda aqui um grande abraço para ela. Ela que está aí passando um probleminha de saúde nessa situação da pandemia, acabou afetando ela e sua família. Fica o nosso beijo, que eles tenham uma ótima recuperação e no próximo programa espero que ela esteja aqui com a gente. Pode cumprimentar o pessoal, Letícia.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Agradeço novamente é, por todo mundo que está nos acompanhando, que está nos seguindo, mandando algumas mensagens de apoio, é mandar né, mais uma mensagem aí para Emily, é, vai dar tudo certo, né? Um beijão aí para você, como diz a Letícia, né? Que você já esteja com a gente é, no próximo programa aí na próxima segunda e é isso, pessoal. Fiquem aqui com a gente que hoje o programa está muito legal com muitos assuntos é, importantes. É isso aí. Vamos falar de
2: muita coisa importante hoje. Vamos falar sobre jogadoras que se destacaram na temporada passada do Brasileiro. A nossa perspectiva para o Brasileiro 2021. E para isso também chamo a Luiz para cumprimentar o pessoal e já falar aí da da, da Vitória da, da Ferroviária, né, campeã da Libertadores 2020.
0: Então boa noite Letícia, boa noite Letícia de Almeida Letícia Macedo. Boa noite aos ouvintes. Então é um prazer de novo estar com vocês aqui, hoje. E é, antes de eu começar a falar da Libertadores, queria falar também, mandar um beijo pra, pra Emily e dizer que vai ficar tudo bem logo e que ela vai se recuperar, né? Fica com Deus, Emily. Enfim, uh, a Libertadores, uh, quem ganhou então, foi a Ferroviária, né, em cima do América de Cali. Foi um jogo muito intenso. É um jogo de explosão assim, teve várias chances de gols para as duas equipes, é, principalmente para a equipe do América de Cali que teve três bolas na trave que então prejudicaram muito o, o, o resultado no final do jogo então, né, que deu o título para a Ferroviária foi um jogo muito bom da parte da, do América de Cali né, fez uma grande partida mas não dá para deixar de desmer... Não dá para desmerecer o título que é da Ferroviária, então ela foi muito bem. Ela teve uma, uh, uma recuperação muito grande no, durante o, a Copa Libertadores, então ela teve na fase de grupos uma vitória, na verdade iniciou com uma derrota, depois foi para o empate e depois foi para a vitória, que essa vitória milagrosa então, acabou é, classificando ela para a semifinal, e na semifinal ela também foi muito é, teve um jogo muito uh, muito bom né um, é, ela foi é, foi assim extraordinária a ferroviária essa recuperação da, da ferroviária né na semifinal e agora na final também tem um jogo fez um jogo extraordinário um jogo muito bom que a, a, a tanto é que na transmissão quando eu, na transmissão eu e a Letícia, a Adriana também que estava na transmissão, a gente falou, a gente falou muito da, da Luciana, da goleira Luciana, porque ela pegou muitas bolas e que acabaram salvando então a Ferroviária e deram o título para a Ferroviária. Então foi uma grande recuperação da Ferroviária durante o a Copa e um título muito merecido.
2: É verdade, a Ferroviária ela não teve assim um
0: momento
2: estável na competição, né? teve algumas oscilações, é, não estava favorita para ganhar, a gente até comentou aqui no, no primeiro programa sobre é, o favoritismo do Corinthians, e a Ferroviária também a gente acreditava no potencial das garotas, é lógico, mas era um, era, foi um time que foi oscilante, mas conseguiu chegar à final e, e vencer, que é, o, que é o principal, que é vencer a final e levar o título para casa. A Letícia Macedo, que fez aí a narração ontem, né, domingo, da, da final da Libertadores. Fala aí um pouquinho pra gente o que você achou também desse jogo, é, e muito merecido. A gente tá muito feliz aí com a vitória da Ferroviária, representante aí do Brasil na Libertadores.
1: Com certeza, muito feliz é muito gratificante, né? Essa vitória da Ferroviária é dando mais um título aí para o Brasil. O Brasil só cresce nos números de maior campeão da Libertadores, né? Agora com nove títulos após essa conquista da Ferroviária. Como você disse, a Ferroviária não foi um, um, um time muito estável na competição. Começou perdendo até para a classificação das quartas de finais. Né, a gente ficou com muito receio porque ela precisava fazer um número bom de gols e, e dependia ainda do resultado de outros, de outros jogos. Então a Ferroviária se man se con conseguiu se manter no campeonato. É, pra mim, realmente, o apelido nunca fez tão, tão sentido, né? As Guerreiras Grenais, porque realmente, as meninas foram muito guerreiras. é Um título, assim, incrível para a Ferroviária, como você disse, já tinha ganhado em 2015, agora conquista um aí os, a sua segunda Libertadores. A Ferroviária, que teve sofreu uma pressão do América de Cali, é, foi bastante pressionado, mas, mas conseguiu segurar o resultado também, queria deixar um... um é uma admiração pela técnica, né? A Lindsay. Achei que ela soube controlar muito a partida. Hoje eu senti ela mais calma do que nos outros jogos que a gente acompanhou, né? A gente vê que ela gesticulava bastante, ela conversava muito, reclamava muito, pegava muito no pé dos seus jogadores, mas com razão, né? Sempre colocando aí a Ferroviária pra cima a Ferroviária que, foi, que é vice-, atual vice-campeã na edição de 2019, conquistando agora em 2020. E como a Luiz lembrou muito bem, destacar a Luciana. É, a Luciana é uma jogadora importantíssima para a ferroviária vem se destacando, vem ganhando espaço. Ela que aos 33 anos é multicampeã com a ferroviária, né? E seleção brasileira. A Luciana vem colecionando títulos da Copa do Brasil de 2014, 2014, três brasileiros, é do 14, 15, 19, Copa América 2014, Pan-Americana 2015 e agora campeão aí da Libertadores em 2020 então é, ela sempre diz, ela sempre dizia né, que apesar da carreira vitoriosa ela sempre ressaltava muito que sonhava em conquistar o título da Libertadores da América pela, pela Ferroviária que ela não tinha conquistado em 2015 ela não estava presente no título ela, atua, ela está na Final desde 2014, 2000, 2017, desculpa, e também teve uma passagem é, entre 2013 e 2014, mas nesse título em 2015, a Luciana não estava na Ferroviária, então para ela, assim, deve estar sendo é, um, um motivo de muita comemoração, porque era um sonho da Luciana e eu acho muito merecido. Luciana é uma ótima goleira, se destacou muito desses tempos para cá e foi fundamental aí para a Ferroviária, então é gratificante essa vitória é muito importante para a Ferroviária, né, para o Brasil também, e as meninas no topo sempre.
2: É, fica essa, vamos dizer assim, essa hegemonia do futebol brasileiro feminino, e isso é muito bom, né, já conquistando, é o maior vencedor de, de Libertadores Feminina, são os times brasileiros, e isso é muito legal, isso traz aí é, mostra para gente que o futebol feminino brasileiro está evoluindo, Está é, crescendo e isso é uma, um trabalho diário, né? Que a gente vem lutando aqui, falando mesmo que precisa ser valorizado e os títulos eles surgem, né? Quando tem a valorização, o investimento, esses times como Corinthians, Ferroviária, são times que já estão tendo um investimento maior, que estão sendo mais trabalhados desde o início e isso traz resultado e é por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Que precisa de investimento, precisa de investimento porque o futebol feminino brasileiro tem muito a evoluir, tem muito a crescer, só basta acreditar em investir nisso. E falando aí já em já nossos... É, parabéns à Ferroviária, nossa alegria de ter elas como, como campeãs, né, representantes do Brasil, nossas representantes, como a gente conversou no programa passado, no futebol feminino não tem essa rivalidade como tem no masculino, aqui é a gente torce mesmo para que o time cresça, para que o time conquiste títulos, e a gente fica muito feliz quando um time de futebol feminino brasileiro ganha um título, por isso a gente tá tão feliz pela Ferroviária, e também vamos falar aí da campanha que fez o Corinthians, né, na Libertadores, foi um time que tava bem mais é, estável do que a Ferroviária, tava conseguindo vitórias, assim, muito largas e com facilidade e acabou não conseguindo chegar à final, né? E, e disputou também domingo, né? O, o terceiro lugar, ganhou o terceiro lugar, medalha de bronze aí para o Corinthians que parecia ser mais favorito ao título. Quero que vocês até comentem sobre isso, né? Sobre esse momento que viveu aí o Corinthians que passou tão fácil, né? Pelas outras fases e acabou não chegando até a final, mas vale aí o título também do terceiro lugar.
1: Olha ali, realmente foi um choque. Eu acho que não só para as jogadoras, mas também para a gente que estava torcendo, porque assim, a gente sempre priorizou que o Corinthians é, vem sendo muito, é, como que eu posso dizer? Vem sendo muito o preferido, né? Ele era o favorito, o favorito né, para o título e acabou sendo um choque para todas as pessoas. E o Corinthians eliminado na Semi. É, o Timão aí encerrou né, o torneio com 39 gols marcados e apenas um sofrido. Então o Corinthians, o Corinthians mesmo ficando em terceiro lugar, eu achei que foi uma campanha muito estável, é, também tem que parabenizar muitas meninas, né? mas como é, eu tinha dito, eu acho que o Corinthians entrou nesse último jogo meio que com a vitória muito na cabeça e acabou sofrendo para o América de Cali, mas achei que o Corinthians né, foi muito bem e aí encerrou sua participação é, no domingo. É, com, com 4x0 em cima da Universidade do Chile então eu acho que o Corinthians sim tinha muita chance de ganhar ainda a classificação foi um trauma é, para jogadoras para torcedores, para todo mundo que acompanhou o Timão, né? mas lembrando né, como a gente disse que ficava um pouco psicológico e eu achei que o Timão se recuperou rapidamente né, da eliminação nos pênaltis diante do América de Cali na semifinal e, e não teve dificuldade né, para ganhar aí é, do, do Universidade do Chile e né, o, a Vika o Buqueque, duas vezes, fez mais dois gols, né? E a Adriana e Juliette. Então, achei que o Corinthians foi muito bem. Não achei que ficou muito pressionado com aquilo na né, eliminação do, do pênalti, né? Não ficou aqui é, muito abalado. Então, achei que o Corinthians se recuperou muito bem. Né, e esperar aí que o, que o Corinthians e a Ferroviária venham muito, fro muito forte é, para o Brasileirão. É o que a
2: gente estava conversando aqui em off, né? Há alguns dias sobre o que poderia refletir aí na, nessa derrota do Corinthians, de não ter conseguido chegar à final, se as meninas estariam desestabilizadas emocionalmente. Mas a gente viu né, ontem que não aconteceu isso, apesar da derrota. Logicamente que fica ali o gostinho de que poderia ter tido o título, que poderia ter conseguido chegar até a final, mas conseguiu é, disputar contra a Universidade do Chile e ganhar, né? O, o prêmio de terceiro lugar, e então é legal ver isso também, né? essa recuperação, essa evolução, mesmo com a derrota. E é isso que é o bacana do futebol, mesmo tendo perdido, é, é um time que conseguiu se, se erguer rapidamente e fazer com que esse, esse último jogo, né que valeria o terceiro lugar, fosse também vitorioso. Luiz, fala um pouquinho pra gente também o que, é que você achou aí da, da competição do Corinthians, como é que você acha que, que o Corinthians vai encarar isso daí de não ter conseguido o título?
0: Olha, foi inacreditável quando o Corinthians foi, é, caiu na, 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 na semifinal, é inacreditável porque a temporada dele até então tinha sido impecável, literalmente impecável, porque não tinha, na fase de grupos não tinha sofrido nenhum gol, né, nas quartas de final, também não sofreu gol, só sofreu um gol a, na temporada toda durante a Libertadores, então, foi uma temporada impecável e inacreditável. Foi inacreditável quando ele foi eliminado, então. E eu achei que ele iria, então, se abalar. Isso iria abalar o psicológico das jogadoras. E por um tempo, né? Uh, tanto que a gente comentou em off que na volta do Brasileirão ele já estaria recuperado, né? Mas isso na volta do Brasileirão. Mas ele se recuperou, então, muito rapidamente, né, como ah, falaram, vocês duas falaram agora, né, o Corinthians, ele recuperou e ganhou o jogo no ontem, né, ficou em terceiro lugar. Então, é né, inacreditável o Corinthians ser eliminado e para mim foi inacreditável ele se recuperar nessa rapidez.
2: É, são jogadoras experientes, né, já acostumada com, essa, com esse clima de decisão, o Corinthians já vem há algum tempo, né, disputando títulos, ganhando títulos, então são jogadoras que já têm experiência né, e psicológico para isso. Lógico que a gente esperava que, vendo assim de fora, que as meninas seriam, é, teriam sido mais surpreendidas e que viriam mais balanceada aí para essa disputa do terceiro lugar, mas ganhou também com tranquilidade, conseguiu o título com, com tranquilidade, como vocês falaram, o um único gol que o Corinthians... Levou né, na Libertadores, foi o gol que tirou da final. Então, é, é de se observar, né? Como foi a campanha do Corinthians. Por, por um motivo aí de não, de não conseguir chegar até a final. Foi apenas um gol que levou a disputa para os pênaltis. E o Corinthians não chegou até a final, mesmo com favoritismo, né? Poderia ter sido uma final brasileira. Não foi, mas a Ferroviária conseguiu levar esse título. E a gente fica muito feliz por isso. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre o Brasileirão 2021, né? Já falamos aí da Libertadores. E a gente tem aí, problema né, esse problema de, da, ainda da pandemia, né, dificultando a nossa vida aqui para falar dos jogos, né, e da, dos campeonatos. É, já tivemos uma alteração na data do, do Campeonato Brasileiro Feminino, que começaria agora no dia 28 de março e acabou tendo que alterar as datas. E isso a gente já conversou algumas vezes, né, de atrapalhar a temporada e quanto isso desestabiliza, né, as jogadoras, porque fica com uma temporada oscilante e a gente vê que esse ano a gente está seguindo para o mesmo caminho do ano passado, que são essas temporadas picadas, a temporada picada por conta da pandemia. Vocês acham que isso pode influenciar de que forma aí os times, se o favoritismo dos times que já, que já estão mais consolidados no Brasileirão Série A1 vai permanecer ou pode surpreender aí as equipes por conta dessa, é, desse momento aí que a pandemia
1: acaba oferecendo? Olha, Le, eu acho, eu acho que influencia bastante, né? É, mas também acho que é o positivo, né? Porque como você disse, iria começar agora no dia 28 e acabou é, adiado para o dia 17, né? Do, do 4. Daqui a pouquinho eu acho que a Lu vai trazer pra gente é, o, o, a data certinho, mas mesmo assim, é, o que a CBF postou, né? Soltou pra gente, é, a tabelinha, tem muitos locais ainda a definir como o primeiro do Internacional e Santos, né? o estádio e a cidade ainda está é, sem definição com, concreta ainda, então não sabemos onde que vai ser o, o jogo ainda, mas sabemos que começa dia 17 do 4, ele ia começar dia 28, então influencia bastante, mas também acho que é um pouco bom porque as meninas têm um pouco mais de tempo, é, principalmente aí a Ferroviária e o Corinthians é, tem, tem um período maior para descansar, né? após a Libertadores, então eu acho que as meninas vão se preparar ainda mais, e eu acho que influencia até pro lado positivo, né? Claro que a gente gostaria muito de começar agora é, o Campeonato Brasileiro, ver os nossos times, é hum. muito legal, muito importante. Mas eu acho que não vai afetar tanto, assim né e eu acho que vai ser muito bom acho que os times brasileiros vêm é muito forte porque a gente vai falar né, destacar um pouco de algumas jogadoras inovações etc para vocês ficar mais por dentro dos títulos mas eu acho que que vai ser muito vai ser muito disputado o brasileirão desse ano lei
2: sim acredito também que vai ser um, um brasileirão bem disputado né alguns alguns algumas edições né que o brasileiro feminino tem ficado ali normalmente nos mesmos né nos mesmos times ali uma soberania digamos assim e outros times tendo que lutar ali para não cair para a série A 2 mas esse ano parece que vai ter um equilíbrio aí das equipes até as equipes que subiram do, do a2 para o a1 também podem ser times que vão é, dificultar a vida dos, dos times que já tem essa essa tranquilidade para vencer na série A 1 né, a gente vai até começar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, falar pra vocês a diferença, né? Porque como é a competição do Brasileirão Feminino, que tem gente que não acompanha aí e, e pode começar a acompanhar agora, então pra entender tudo como que funciona ali. Mas antes disso, vou pedir a Luísa pra trazer pra gente a, quando começa os jogos certinhos aí, como que vai ser essa temporada, pelo menos até então, né? Do que tá sendo anunciado, porque pode ter ainda alterações por conta da pandemia. <risos>
0: Então, Letícia, a última, a última atualização da CBF sobre os horários foi assim, a seguinte... Então, o Brasileirão, ele é dividido em quatro fases, né? A primeira fase, ela começa dia 17 de abril e ela vai até o dia 24 de junho. A segunda fase, que é as quartas de final, ela vai do dia 15 de agosto até o dia 22 de agosto. A semifinal, que é a terceira fase, vai do dia 29 de agosto até o dia 5 de agosto. Desculpa, 5 de setembro. E a última fase, que é a fase final, então, do campeonato, ela vai do dia 12 de setembro até o dia 26 de setembro. O que mudou nesse... Nesse, nessa última atualização da CBF sobre as datas, foi apenas a primeira fase. As quartas de final continuaram iguais, as datas, a semifinal também e a final também. A primeira fase uh, teria que começar, então, dia 28 de março e terminar dia 27 de, de junho, e então a CBF mudou para começar dia 14 de abril e terminar dia 24 de junho. Então, numa semana duas, desculpa, duas semanas e meia depois, vai começar e e terminar uma semana antes.
2: É isso, né? Tiveram essas alterações nas datas aí, nessa primeira fase da, do Brasileirão Feminino 2021. Podem acontecer outras alterações, a gente tem que ficar atento aí, porque ainda tá muito é, oscilante a questão da pandemia, alguns estados estão paralisando o futebol, então a gente fica aí, no aguardo se tiverem outras alterações, a gente vai falar lógico aqui para você, para você ficar por dentro de tudo, mesmo que você não tenha o costume de acompanhar o futebol feminino, né, o brasileiro feminino, a gente vai te Contando, te colocando a parte de tudo para você conseguir acompanhar e entender a competição, né? Para isso, também para te trazer para te sintonizar na situação do, do brasileiro feminino, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre os destaques, né, do brasileiro feminino 2020, das, dos times que mais se destacam aí nessa competição e qual que é a perspectiva, né, para essa temporada de 2021. Para isso, eu ia chamar a Luiz para poder falar com a gente. Qual que é a perspectiva? Será que os times que estão ali, é, em, que sempre estão em alta, vão sofrer algum tipo de dificuldade? Quais são os jogadores que podem se destacar mais com base no que aconteceu no ano passado?
0: Olha, Letícia, ano passado, então, teve o, o G6 do ano passado, foi o, o seguinte, foi o Corinthians, G8, desculpa, o Corinthians, o Santos, o Inter, a Ferroviária o Palmeiras, o Havaí Kinderman, o São Paulo e o Grêmio. E analisando todas as jogadoras destaques do ano passado, elas estavam todas dentro desses times. Então, a Tamires foi uma jogadora de destaque a lateral esquerda do Corinthians. A Fabi Simões, do Inter, ela foi uma de destaque na lateral direita. A Érica foi a Érica Zagueira também, foi muito, foi muito destacada na temporada passada, a Agostina, zagueira do, do Palmeiras, a Andressinha, volante do, do Corinthians, a Bianquinha, volante do Havaí, a Gabi Zanotti, a meia do, do Corinthians, a Júlia Bianchi, a meia do Havaí, a Duda, Santas, que era, Duda Santos, que era a meia do Havaí, a Lelê, que era atacante do Havaí, e a Bianca Brasil, que era a meia e atacante do Inter. A Taizinha também se destacou muito, a meia do, do, San, do Santos, e a Jennifer Beck, que era a meia do Inter. Essas foram as jogadoras, é, desculpa se eu estou esquecendo alguma também, mas essas foram as jogadoras que mais se destacaram no Brasileirão ano passado, e decorrente a isso, eu posso colocar então como elas essas eh, jogadoras das equipes, então, as equipes favoritas para essa temporada de 2021 também. Só lembrando que teve algumas jogadoras que eu citei, eu citei da temporada passada, mas teve, por exemplo, a, a Bianca Brasil, que era do Inter, ela, então, foi para o Santos, né? O Santos contratou ela. O, a Duda Santos, que era a meia do Havaí, ela foi contratada, então, pelo Palmeiras... É... enfim teve algumas jogadoras ali que eu citei que foram é... então vendidas para outro time
2: e essa dando... é a... desculpa pode falar
1: é, e dando continuidade né o que a Lu falou como a Bianca Brasil que o Santos contratou então a maior artilheira né do brasileirão é, feminino é, a Bianca Brasil né como a Lu falou é o novo reforço aí das séries da Vila para a temporada acho que o Santos vai vir muito forte né, ela que é a maior artilheira da história do Campeonato Brasileiro A1 com 48 gols E foi destaque do Internacional na última temporada né? A Bianca aí distribuiu três assistências e marcou 10 gols no Brasileirão do ano passado é, Foi a terceira a maior artilheira da competição também no ano passado Então eu acho que o Santos é muito forte E, e a Bianca é o segundo reforço anunciado do Peixe né, para a temporada ali além é, além da, da Bruninha também, que era da, da equipe gaúcha, do, do Internacional também, veio para o Santos, então acho que o Santos é um, um time que vem forte para esse começo do Brasileirão, que é, ano passado fez um Brasileirão muito estável, né começou muito bem a competição, estava entre um dos favoritos, favoritos, e acabou decaindo um pouco com o tempo, muitas jogadoras sofreram lesão, o Cristiane, que é uma jogadora muito importante na equipe do Santos, acabou sendo uma baixa aí por um bom tempo então o Santos acabou decaindo né, ao redor do Campeonato Brasileiro mas eu acho que o Santos é muito forte, como outros times Palmeiras também, que fez contratações de pesos e o Corinthians que é sempre né, o favorito, como a gente sempre diz então eu acho que vai ser muito disputado mesmo o Brasileirão desse ano
2: é exatamente isso que eu ia falar né os times é, essa temporada fizeram trouxeram muitos reforços contrataram bastante então se prepararam bem para essa temporada de 2021 e a gente lógico que existem aí as, os times favoritos porque ainda no Brasil no futebol feminino tem é, times que se sobressaem muito né de outros times por conta de investimento estrutura é, categoria de base enfim tantas outras coisas que a gente já comentou aqui, então existem times que vivem de certa forma uma hegemonia no Brasileirão feminino, mas esse ano parece que as coisas vão ser um pouco diferentes do que aconteceram até aqui, e isso é muito bom, que mostra um equilíbrio, e nada melhor do que uma competição equilibrada, né? porque dá mais intensidade aí nos jogos, é, traz de uma forma, uma competitividade maior, então é muito bom quando a competição está equilibrada, é, a gente não explicou aqui né mas o, o futebol o brasileiro feminino são 16 equipes vocês até me corrijam se eu me confundir nos números mas são 16 equipes que disputam oito é, passam para a fase do mata-mata né que que a Luíse bem trouxe aqui para a gente como que funciona quatro é, permanecem na série A 1 mas não disputam o mata-mata e, e os outros quatro que ficam por último caem para a série A 2 e os primeiros colocados né, os quatro primeiros colocados da série A 2 sobem para a Série A1. E foi o que é, alguns times que subiram no, na temporada passada e que podem aí trazer uma, uma dificuldade para os times que já estão mais consolidados na Série A1. Que foi o Nápoles, é, Botafogo, Bahia e Real Brasília, que estavam na Série A2 na temporada passada e agora vão disputar a Série A1. São times que vieram bem reforçados aí da Série A2, fizeram campanhas muito boas na Série A2 e pode trazer dificuldade para esses times que já estão há a mais, a mais tempo na Série A1, né? Também os times no ano passado que não conseguiram ir para a fase de mata-mata. São times que se estruturaram, como é o caso do Flamengo. O Flamengo ficou em nono lugar e acabou não indo para a fase de mata-mata. No finalzinho ali, não conseguiu ficar entre os oito primeiros. Mas é um time que fez muitas contratações nessa temporada. Como outros times também que contrataram bastante. E isso mostra aí que o futebol feminino, que o brasileiro feminino vai ficar bem equilibrado nessa temporada. E isso é muito legal, né? Eu gosto, eu pelo menos... Gosto quando está quando bem equilibrado, traz mais emoção. E é isso que a gente espera, né? A gente espera que 2021 o brasileiro feminino tenha esse equilíbrio e tenha bastante competitividade. Você, Letícia Macedo, quer trazer aí alguma, alguma das suas perspectivas aí sobre esses times que subiram da Série A2? Olha,
1: ali eu achei muito legal... Né, é assim, é muito importante também porque querendo ou não, são times que a gente sabe que a estrutura são menores do que os que a gente já é acostumado a falar: Corinthians, Santos, São Paulo, Internacional, enfim. É, é, são times com a estrutura menores e, e se conseguiram subir é pro mérito de cada um, né? E eu acho que agora o Bahia também vem bem embalado e eu acho que, que vai ser muito concorrido. Né? E é muito triste também ter que, tem que descer é, quatro times né, novamente para a Série A. é Por mim, todos os times ficariam ali disputando a Série A1 da, do Brasileirão Feminino. Então, acho que é mérito deles e que o futebol feminino só cresça né, e que consiga aí, aumentar a estrutura para esses times e conseguir chegar mais perto ainda do que, o que a gente sempre aponta como como favoritos, né?
2: Exatamente, essa é a intenção, né? Os times que subiram agora é muito legal destacar também a temporada que fez o Botafogo no, no ano passado. Killer.
1: Pode falar. É, não só esses times, né? Tipo, aumentaram a estrutura, mas também como o Brasil, se a gente comparar um pouco com o nível é, Europa do feminino, a gente sabe que a gente tá um pouco abaixo ainda. É, mas na Libertadores a gente mostrou que o Brasil tá forte, né, comparado aos outros times. E acho que a gente a gente tá crescendo cada vez mais e quem sabe aí a gente não chega ao nível Europa, né, ou até passe aí porque é jogadoras temos e só falta um pouco de estrutura mais visibilidade mais meninas boas, com muito talento é o que não falta é, Exatamente,
2: a gente tem o é, um material, né, a gente tem o que é essencial, que é, que é a mão de obra qualificada a gente só precisa que seja mais é, bem explorada, né, que mais investimento e que a estrutura melhore, porque a gente já tem é, times que, que a gente consegue ver, quando tem estrutura, quando tem incentivo, dá uma diferença, né? fica discrepante até a diferença aí quando é um time já mais estruturado e isso mostra porque que existem ainda favoritos é, no futebol feminino, né? porque tem essa diferença, mas a gente espera que essa diferença um dia acabe né? e que os times sejam mais equilibrados, né? Eu acredito que a partir dessa temporada a gente está caminhando para esse percurso. E eu queria, como eu estava dizendo, né, eu queria ressaltar também a, a temporada que fez o Botafogo, que subiu para a Série A1. O Botafogo que no ano passado a instituição Botafogo estava né, vivendo uma situação complicadíssima, é muita, muito problema interno, né? E acabou que o futebol feminino conseguiu superar isso tudo, fez uma excelente campanha as meninas e subiram para a Série A1. Então é, é algo que, que a gente tem que destacar mesmo, numa fase difícil que está vivendo o Botafogo, as meninas conseguiram se equilibrar, conseguiram se manter ali diante de todos os problemas e subir para a Série A1 a gente espera que permaneça na Série A1 né, e que faça um grande campeonato brasileiro. Queria falar com a, com a Luiz e também qual que é essa é, expectativa dela para esses times menores, né? Até mesmo os que já estão na Série A1, mas que não tem ah, o mesmo peso, né? Que tem os times como Corinthians, que a gente já mencionou aqui, que sempre entra como favorito porque tem vencido muito, né? A maioria dos títulos aí recentes foram do, do Corinthians em diversas competições. Santos também é um, é um time antigo já, né? O futebol feminino no Santos já é muito consolidado e é um dos pioneiros nessa trajetória do futebol feminino. Internacional, São Paulo, Palmeiras, então são times, principalmente vale destacar aí que os times de São Paulo estão ganhando de 10 a 0 aí na, no investimento com o futebol feminino, isso precisa ser ressaltado, mas qual é a sua expectativa para esses times menores? Como que pode é, ter esse equilíbrio nessa temporada?
0: Começando pelo Napoli, ele é uma equipe que há quatro anos ela vem já é, tendo mais espaço, né? Então, é, ano passado ele ganhou o Brasileiro Feminino Série A2, Série A2 né? e Então, desclassificando para a Série A principal, Série A1 e, é, Ele fez uma boa temporada ano passado, o, o Napoli E eu acho que com essa boa temporada ele vai ter muito um equilíbrio na, Nessa próxima temporada agora de 2021 A mesma coisa com o Botafogo O Botafogo foi muito bem na temporada passada E é, sábado agora, sábado on, anteontem ele ganhou do Fluminense no Campeonato Carioca. Então, ele foi campeão estadual, o, começando né, o Botafogo. Então, isso já é uma base para mostrar como o Botafogo está sendo capaz de ser mais equilibrado nessa temporada de, de 2021 no Campeonato Brasileiro Feminino. É Isso é muito
2: legal, né? gente já está vendo aí os reflexos disso na temporada que já iniciou. Né? Não iniciamos ainda o Brasileirão. Mas já, já a temporada já mostra isso, né? Então vamos ficar aí na expectativa para ver qual vai ser né, esse ano de 2021. Se tivermos, como eu disse, se a gente tiver alguma alteração né, de como vai. O decorrer da temporada, a gente vai trazer as atualizações para vocês, mas até o momento é o que nós temos e a nossa expectativa de que o Brasileirão Feminino é, se desenrole da melhor maneira possível, que os times se destacam. É, essas jogadoras que a gente mencionou aqui, né? Que a e trouxe que se destacaram na temporada passada continuem fazendo um brilhante caminho, que outras jogadoras surjam também como destaque nessa temporada. E que você acompanhe aqui na Rádio Sintonia Esportiva os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Nós vamos fazer algumas transmissões e outras que a gente não conseguir fazer aqui. A gente vai trazer o resultado para vocês. Vamos estar deixando todo mundo a par aí da, do campeonato. Então acompanhe com a gente. Ah, gente, nós não podemos esquecer que hoje é aniversário da Letícia Macedo. A gente não pode deixar de deixar aqui os nossos parabéns, as nossas felicidades. Eu vou falar primeiro, depois da Luísa. Aniversariante do dia, 17 aninhos, olha, tá ficando velha já. <risos> muito, muito feliz por essa data de poder compartilhar aqui com você. Nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas já tenho um carinho enorme por você, Letícia Macedo. Muita felicidade, muito sucesso, que você possa crescer muito ainda na profissão e que você cada dia mais evolua como tem feito. E é um prazer enorme poder trabalhar com você, poder aprender com você todos os dias. Um ótimo ano aí que se inicia para você, cheio de realizações, cheio de conquistas, com muita alegria, com muita paz e tudo de
0: melhor. É, então agora eu né vou dar os parabéns para para Letícia, parabéns, eu fiquei um pouco surpresa quando a Letícia de Almeida falou 17 anos, porque não parece, né mas enfim, parabéns Letícia, é, tu é uma grande narradora, uma grande repórter. Oh, ontem mesmo durante o jogo eh, que a gente estava juntas eu falei como tu é gigante narrando, eu te admiro muito e é muito bom eh, crescer contigo na rádio tu eh, é então assim, é o gigante mesmo é muito bom crescer contigo na rádio e enfim, parabéns Letícia
2: pode agradecer, pode agradecer o microfone é todo seu
1: Aniversariante do dia. Bom, gente, muito obrigada. Né? É, Passo da, da, das palavras de vocês às minhas. É, agradecer. né, é, é, Pelo contrário, eu que aprendo muito com vocês. E está sendo uma experiência muito boa. E fico muito feliz. né, e, e muito obrigada, né, meninas. Agradecer pelo companheirismo aqui na rádio também. A gente é bastante unido bastante unidas aqui dentro, né, é muito legal, que a gente tá ganhando muito espaço, que cada vez mais meninas é muito bom para nossa equipe, então a gente fica muito feliz com isso, é, mesmo vivendo em um momento triste, né, É que a gente não pode passar com os amigos, nem né? com a família, mas sempre temos isso aqui, tem, sempre tem motivo para agradecer, pra agradecer. E, e é isso, gente, muito obrigada, né, a todas as meninas, obrigada a rádio também, e obrigadei pelo carinho de vocês.
2: Gente, nós conseguimos um feito inédito Tiramos as palavras da Letícia Macedo Já valeu a pena o nosso programa Novamente, parabenizando a, a Ferroviária pelo título da Libertadores Parabenizando o Corinthians Pelo terceiro lugar na Libertadores E que com a expectativa de uma temporada Bem equilibrada De um Brasileirão bem equilibrado Para que a gente possa trazer aqui sempre Para vocês todos os destaques Continuem com a gente Eu vou falar com as meninas aqui para se despedirem Começando pela Letícia Macedo Fala aí o que você quiser para se despedir do público e também traga a sua rede social. Para quem quiser continuar com a gente aqui nos acompanhando e também mandando mensagem no nosso, no nosso Instagram, sugestões, é, o microfone é todo seu, Letícia.
1: Bom, gente, muito obrigada, né, por, por nos acompanhar até agora. Obrigada a minhas amigas aqui de equipe, a Luísa, a Letícia. Uma pena a Emily não estar, mas a gente já disse, né, um abração Emily. Ela, se Deus quiser, ela já está na, no próximo programa aqui com a gente. É, obrigada pelo espaço, agradecer também à rádio, né, por ter dado essa oportunidade pra gente de trazer o nosso programa. Hoje foi muito bom, achei muito produtivo. E agradecer, né, novamente. E meu Instagram é macedo 013 e, e é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham, é, estejam gostando é, deixam mais dicas pra gente, se quiser entrar em contato, né, pode entrar com qualquer uma aqui ou também através da, da rádio né, da sintonia esportiva e é isso pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus é isso
2: aí gente, agora você também pode falar Luiz, sua rede social, é, pode se despedir, dizer aí pro pessoal acompanhar você na sua rede social e também trazer dicas aqui pro nosso programa que é sempre muito bem vindo
0: então, Letícia, obrigado pelo, por mais um programa. Letícia, tanto a Letícia de Almeida como Letícia Macedo. Ai, gente, me, eu me confundo. Eu falo Letícia me, querendo me referir às duas. Mas, enfim, obrigado também a quem acompanhou mais um programa aqui na rádio. E está sendo muito bom, então, participar com vocês. E é isso, a minha rede social é arroba e como a Letícia de Almeida disse, a Letícia Macedo também, é, entrem, entrem em contato com a gente, se caso quiserem deixar alguma dica de, do que quiserem ouvir em algum dos programas, que a gente vai atender, então, o, o pedido. Então é isso. Obrigado, Letícia de Almeida, Letícia Macedo, e obrigado aos ouvintes. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem também
2: deixar sugestões pra gente através do site ww.radiossintoniesportiva.com.br. O meu Instagram é Letícia de Almeida.jor, o D é mudo, então, Leticia dealmeida.jor. É, você pode também deixar ali a sua mensagem, a sua contribuição, pode trazer dicas pra gente, pode sugerir é, entrevistas que a gente vai sempre tentar a, a trazer tudo que, que vocês estão pedindo pra gente. E também sugestões de temas E entre outras coisas que vocês queiram Ouvir aqui. Espero que vocês tenham gostado Desse terceiro episódio é, Nós estamos tentando trazer aí para vocês As informações mais quentes Possíveis aí sobre a temporada De 2021 E a gente continua atualizando vocês Nos próximos programas Esse foi mais um Elas na Área Com uma dedicação especial aí a Emily E a toda a família dela Então quando ela estiver ouvindo aqui É Fique, é, fique aí com o nosso beijo, com o nosso abraço. Você, sua família, sua mãe, sua avó. Então, esse programa foi todo dedicado a vocês e na expectativa de uma melhora. É isso, pessoal. Muito obrigado para quem tem nos acompanhado até aqui. Continue com a gente e vai vir novidade por aí. Daqui uns dias, teremos a rede social do programa Elas, elas na Área. Até a próxima.